0: Hola Ana, ¿qué tal?
1: Hola Curro, buenos días.
0: Se me hace raro pensar que, que estamos en la cuarta temporada de Memoria Sur y nosotros realmente llevamos sin grabar dos meses, tampoco tanto tiempo me refiero. Desde... Pero a mí me
1: parece, escúchame, ahora que estoy sentada aquí frente a ti, me parece que estuvimos grabando podcast de ayer pasado, por la tarde.
0: Pero han pasado muchas cosas al mismo sí. tiempo. O sea, ha sido un verano muy intenso y, y yo quiero también que hablemos de eso porque hay varias cosas que comentar y yo quiero, hablando de la parte cultural, histórica, de lo que nos mueve en este podcast, que hablemos de esas cosas que hemos hecho este verano que nos llama la atención. Y yo, que en el anterior la última temporada, eh, al final, es, estuve hablando de que estuve en Hacienda Nadales, en esos Candlelights, en esos conciertos a Luz de las Velas.
1: Es que estaba muy bien,
0: ¿eh? Quiero recomendarlo. Estaba muy bien. Que dije, iba a comentarlo cuando vaya. Ya he ido, obviamente, este verano. Ya he vuelto. Y, y merece mucho la pena. Así que queda dicho para quien quiera, quiera saberlo. Pero yo quiero hablar del protagonista del verano, que yo creo que ha sido en la escena cultural.
1: Sé lo que me va a decir. Dime el original. cementerio inglés.
0: Absolutamente. Increíble. Pero es que ha sido una cosa... mira a sigue mí sigue siendo, porque no ha acabado la temporada, Sí, claro.
1: han hecho un ciclo, bueno, tiene que estar ya a punto de terminar, de las noches del inglés, que mmm, con actividad cultural, curro todos los días menos los lunes que cierra el cementerio. Increíble.
0: Muy chulo.
1: Lo ha puesto en marcha la fundación del cementerio inglés. Han tenido un curro increíble de, de, de resultados, por lo bueno, pero de intenso, porque, porque de verdad que es que el programa, cualquiera que lo haya visto, y me consta que muchísima gente ha ido más de dos y más de tres veces porque porque ya te digo que es que eran cosas muy atractivas exactamente eh, bueno pues desde todo el verano todo el verano está funcionando está ya eh, pues nada celebrando ya sus últimos sus últimos pases pero a mí me dio tanta alegría porque además he tenido la oportunidad de participar el 2 de septiembre que hice la charla del, del cementerio inglés la historia del cementerio inglés además ayudada por un cantante fabuloso de, de Málaga, Diego Lara, que ponía canción a cada uno de los tips, a cada una de las historias que contaba del cementerio inglés. Eso te quería preguntar yo, que tú también has
0: sido protagonista y tú también has formado parte del programa. fue eh,
1: increíble, fueron más de 200 personas, guay. Eh, hubo una energía eh, preciosa, el cementerio... Está iluminado. A ver, yo quiero hacer aquí una aclaración, ¿vale? A mí me consta que en todo este tipo de... y a lo mejor, bueno, nos enrollamos un poco en el arranque del podcast, pero también Oye, esto yo creo que, que tiene que, dar, que ser asunto que de, del podcast y, y creo que de vez en cuando es necesario mojarse. A mí me consta que hay una eh, bueno, determinada parte del sector cultural o de o malagueño. Bueno, eh, el, el hecho es que hay gente que ha criticado el hecho de que se abran las puertas de un cementerio, que se haya eh, decorado, según ellos, como si fuera Navidad y que, y que, bueno, que salgan actividades todas las noches y que, y que no ha sido re respetuoso. A ver, yo respeto esa opinión, pero qué mejor manera de mantener vivo un proyecto, un legado, un lugar... Que además necesita fondos eh, de manera eh, de manera perentoria, porque, bueno, además el, el cementerio inglés es bien de interés cultural y cada obra cada pequeño proyecto cuesta muchísimo trabajo porque hay que pedir mil, eh, mil permisos y todo resulta muy costoso, qué mejor manera de mantenerlo vivo que realmente convertirlo en eso, en un espacio donde la gente pueda ir a conocerlo, donde la gente a través de, de charlas de visita guiadas, de conciertos, de cualquier, de, de cualquier actividad, sí. conozca el cementerio, lo viva, sepa que parte de lo que somos nosotros, Curro, es que está enterrado ahí. O sea, nosotros como, como ciudad, como comunidad, como, como malagueños de mezcla, que siempre lo hemos contado muchas veces, somos lo que somos gracias en parte a la gente que está enterrada en el cementerio inglés. Entonces, conocerlo es amarlo y amarlo es protegerlo. Sí. Y es la, la, la mejor, el mejor antídoto eh, contra el hecho de que el día de mañana venga cualquiera y diga, ah, pues mira... Venga, un cementerio cualquiera lo vamos a quitar, que vamos a hacer aquí bloques de piso. Estoy exagerando, ¿eh? Sí, 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 pero te bueno, hoy en día parece impensable, estamos en 2023, pero ¿quién te dice a ti... ¿Eh? que dentro de, de años el cementerio languidece, languidece, languidece y Oye, un
0: terreno una pastilla de terreno muy
1: jugosa bueno, de de que Malaga, hay que de... hablar de una pastilla de terreno en el corazón de la avenida de Príes que, que bueno, eso sería, no sé, el valor pues casi casi incalculable entonces ahí me dio tanta alegría verlo vivo verlo lleno de gente, muchísimos niños pequeños, curro, muchísimos muchísimos niños pequeños que no le tienen miedo que hemos hablado nosotros un montón de veces en un montón de podcasts de, como de esa cultura tan andaluza del yuyu a Al la muerte, sí, sí, a... A, a la muerte y a los cementerios. Uh -huh. A mí es que me pareció, además, la gente va, eh, lo ve, tiene además también la posibilidad, porque han estado, ya te digo, han estado a pie, a pie de tumba, como se dice, los miembros de la Fundación del Cementerio Inglés. Desde aquí, además, le quiero dar la enhorabuena de manera muy especial a Cristina Rosón, eh, que ha sido el alma eh, el alma del proyecto, es un equipo muy grande, ¿no? Sí, pero sí, Cristina pero ha sido realmente la costurera y la que la que se ha dejado la piel todas las noches de verano porque eso salga adelante y porque salga también. Así que, bueno, a mí, no sé, me encantaría ver este tipo de actividad en otros lugares que conocemos poco, que nos reivindicamos. Me encantaría verla también en el cementerio de San Miguel y espero que no me tachen de sacrílega uh -huh. y, y al final, Curro, el, la defensa del patrimonio se hace defendiendo el patrimonio y ocupando, permíteme la expresión, sí. y disfrutando y viviendo el patrimonio.
0: Y no solo eso, que a mí una cosa que me gustó mucho. Yo fui a un concierto de, de un grupo malagueño también, de Sombra Doble, donde también había muchos niños, como dices, que no solamente en la parte de escenario, que luego también puedes visitar el cementerio, es decir, hay una zona. Claro, sí, es que el cementerio está abierto. Con luces, por etcétera. Supuesto. O sea y que... no era nada peligroso, no era nada. Estaba el... todo muy bien
1: iluminado, muy bien señalizado. Perfecto. Y... exactamente. No sé. Durante
0: el concierto, incluso un momento que me pasé a ver el, literalmente Ajá. el cementerio, o sea que creo que se han conjugado muy bien esa idea. Cuando estuvimos haciendo el episodio, sobre la historia del cementerio, ya comentamos que hacía falta dinero para su mantenimiento. Es que hace falta
1: mucho dinero, curro. Y mucho sido... dinero y no lo tienen. Y, y hay que recordar que después del COVID, incluso Incluso tuvo que cerrar. Exactamente. ¿Es que un cementerio cerrado? Bueno, iba a decir es ¿eh? un lugar muerto, nunca mejor dicho, sí, pero sí. es que el, 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 los cementerios, además, el cementerio inglés, junto con el de San Miguel, son cementerios históricos. O sea, es que necesitan vida. Sí. Necesitan visita guiada. Necesitan que la gente sepa quién está ahí enterrado. Necesitan conocer las, las historias.
0: ¿Ah? Ha sido una muy buena idea, de verdad, por parte muy A mí me, ap
1: me parece que ha sido mágico y que ha tenido una energía brutal porque sí. me consta, además, que la mayoría de los eh, de, lo, de, de las actuaciones de la, la mayoría de, la, de las actividades que, que había en el programa han, han estado con, con, con lleno, con lleno por ejemplo en, en la charla que, que Diego y yo hicimos eh, se quedó gente fuera sí. se quedó, y, y éramos arriba más de 200 personas eh. ha
0: sido, ha sido impresionante, impresionante así que yo espero
1: que se repita y desde aquí mmm, con todo el respeto del mundo larga vida a las noches del inglés Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
0: Pues con esa buena decisión que yo creo que ha tomado el cementerio inglés y que hacía falta y ha dado vida, volvemos a esa, a ese, a esa imagen no de la de vida y muerte sí, de verdad, cementerio. Bueno, bueno, la, bueno, la paradoja, la, un cementerio lleno
1: de vida, ¿por qué no?
0: Damos vida a nosotros ahora, la cuarta temporada de Memoria Sur.
1: Oye, Curro, un momento, no, perdón. Te voy a interrumpir porque tú has hablado aquí de novedades culturales, pero no has <risa> hablado de que aquí ya además somos familia y aquí lo contamos todo, de la principal novedad del verano.
0: La principal novedad del verano es es vamos allá. Ya
1: soy un señor, me he casado. Ya oficialmente no.
0: soy un señor. Ana es casado laboro, por supuesto, eh, invitada ilustre, por supuesto. Qué, pasado qué, bien, muy bien, qué bien lo pasamos, lo pasamos Curro.
1: Lo pasamos genial. Tenemos que decir que incluso improvisamos un pequeño podcast. ¿Verdad? Súper divertido. Es verdad. Es verdad. Alguna vez si Curro se despista, colgaré el vídeo en redes hacer, sociales para que todos lo vean. pero... Un, un grupo de
0: música y nosotros sí. nos metimos entre una canción y otra para dar paso a la Ajá. canción y hacer un poco de... de presentación. Ahí de,
1: del podcast. Exactamente. Así que nada, yo desde aquí solo decir que enhorabuena. Muchas que gracias. tiene una mujer maravillosa que se llama Caro, que es también miembro de esta familia de, de Memoria Sur y que lo pasamos fenomenal. Y lo, lo pasamos fenomenal además también en un lugar emblemático de Málaga. Sí, el Palacio Miramar Montemiramar, y que es un sitio pues fabuloso, lleno de historia y lleno de, de recuerdos. De también. recuerdo
0: a partir de ahora, exactamente, lo pasamos muy bien. Y yo iba a decir, porque hoy vamos a hablar de los Larios, no podíamos retomar la cuarta temporada de otro modo, que hablando de los Larios, que vamos a ver que el apellido de Lario hoy se va a repetir muchísimo. Y se va a repetir tanto porque son los protagonistas como porque se casaban entre ellos. Entonces... Eh, vamos a poner hoy eh, a la gente en, en aviso de que el podcast de hoy es para estar pendiente, pero para disfrutarlo. Pensemos que no vamos a pasar ningún examen, que esto es simplemente para comentarlo y vamos a explicarlo
1: del mejor modo posible. Vamos a ver, es que hoy, la, para arrancar la cuarta temporada, teníamos que necesitamos un capítulo especial. Entonces, ¿qué mejor que hacer la saga El árbol genealógico de los larios? Contar quién es quién en esa familia absolutamente endemoniada y enrevesada en cuanto a las ramas, y, y entonces yo publiqué hace un tiempo, hace además justo un año, que lo estaba consultando uh -huh. el 17 de septiembre del año pasado, eh, el árbol genealógico de los Larios. Si no estás, querido oyente de Memoria Sur, si no estás haciendo running, si no estás de paseo y tienes a mano el móvil y te puedes meter en esa información y consultar el árbol genealógico de los Larios, el, el gráfico que acompañaba a la información, yo te recomiendo... Esto se puede escuchar, ya te digo, de paseo, pero se va a escuchar este en concreto, que además lo haremos en capítulo doble, avisamos, sí. se escucha muy bien. Sentado y con el árbol genealógico eh, que publicamos delante para que no nos vayamos mucho por las ramas, y nunca es. mejor dicho.
0: Exactamente, porque como tú dices, va a ser un capítulo doble, porque entendemos que ese árbol genealógico es muy largo y muy enrevesado con esas ramas que se mezclan entre ellas, pero sobre todo para que la gente lo entienda y lo disfrute, que sepa que al fin y al cabo hay también un poco de ese sálvame que hemos hablado muchas veces. Eh, yo ¿no? siempre sí, digo, el sí, sálvame sí, sí. de los Larios. Exactamente, ese sálvame es es líos. Son, son muy, muy llamativos. Hay verdad. de todo, hay
1: de todo en esa familia.
0: Totalmente. Eso es. Y ahora el oyente puede que se esté preguntando que por qué Lario vamos a empezar, porque claro, ese árbol genealógico puede ser extensísimo. Y no vamos a empezar por el primer marqués de Lario. Hay atrás ya algunos Larios que no llevan ese título de marqués, pero que ya estaban en el Valle de Cameros y que ya tenían una relación con Málaga.
1: Sí, efectivamente. Tenemos que empezar. Bueno, a mí antes de empezar por Pablo Larios de las Heras, que es el, el padre del primer marqués de Larios de Martín Larios y Herrero, me gustaría dar un poco de contexto de por qué la familia Larios ha sido tan tan importante en Málaga o, o, o o incluso por qué vamos a hablar de ellos. Uh -huh. Vamos a ver. De los Larios se ha escrito y se ha dicho casi de todo. Se ha hablado de los negocios, hemos hablado mucho de la calle lario hemos hablado incluso también de manera transversal de, de esas uniones familiares, pero a mí realmente me gustaría eh, que la gente comprendiera que la, la influencia, la fortuna y el poderío de los larios ha llegado a nuestros días. Hoy en día se le calcula una eh, fortuna eh, de aproximadamente mil millones de euros. mil millones de no euros. ¿Y por qué quiero dar este contexto? Porque tú sabes que aquí nos gusta mucho hablar de las grandes familias de Málaga y me gustaría ponerlo también eh, en, en el mismo plano de, de lo heredia. En el mismo plano de lo heredia también para hablar de las diferencias. ¿Por qué son diferentes? En primer lugar, porque los larios... Se casaban entre ellos. Bueno, no todos, uh -huh. pero muchos de ellos eh, sí que cruzaban la rama porque era una manera también de... Era una familia bastante endogámica y era una manera también de que la fortuna se quedara en las mismas manos. ¿Cuál fue la diferencia fundamental con los heredias? Que, que hemos hablado aquí también en este podcast, que finalmente fue una familia que se arruinó. Hemos hablado aquí, le dedicamos también un doble podcast a la pobre Amalia Heredia Livermore, que lo pasó fatal al final de sus días con esos dos testamentos. Fue una familia arruinada porque no subieron, no supieron administrar el legado impresionante de Manuel Agustín Heredia. Entonces, bueno, los heredias fueron una familia eh, muchísima, muchísimo más aventurera, muchísimo más arriesgada en los negocios y eso, bueno, pues se ha visto eh, cuál ha sido el efecto con el paso de los años. Y los larios han sido, pues... Una familia que, más allá de ese detalle familiar de que muchas veces hacían uniones entre ellos para, para mantener la fortuna y la, la posición y entre, en, en sus manos, ellos fueron muchísimo más cautos y mucho más prudentes a la hora de dar un paso, un negocio, como que, que, que miraban muchísimo más el terreno. Y eso, bueno, pues indudablemente se ha ido. Eh, manteniendo, además también han tenido la suerte de que a lo largo de los seis marqueses de Larios, que es de lo que vamos a hablar en este capítulo doble, pues han sido, sido capaces de mantener la fortuna. Es decir, Manuel Agostín Heredia se dilapida en apenas una generación y los Larios han sabido mantenerla, eh, diversificarla y hacerla crecer a lo largo de... Eh, de todo el marquesado. Sí, ten, ten en cuenta que estamos hablando de Martín Lario y Herrero, que viene a la a, a Málaga a principios del siglo XIX. Ahora hablaremos de él. Pero como tú muy bien decías, Curro, para empezar por esta historia para empezar por estas ramas, no vamos a empezar por Martín, que fue el primer eh, marqués de Lario, sino por su padre, ¿Quién fue su padre? Bueno, pues fue Pablo Larios de las Heras, eh, que nació en 1755, ya podemos empezar a remontarnos, y nació en la Laguna de Camero, La Rioja. Y tú lo decías muy bien, ahí tenemos ese primer germen eso de es. los Larios, que siempre decimos que han venido de ese Valle de Camero, de La Rioja, junto pues, con otros eh, personas fundamentales, también Manuel Agustín Heredia, que tenía muy buena relación la familia, o Félix Saenz, en fin, eso ya lo hemos contado muchas veces. Entonces tenemos a Pablo Larios eh, de las Heras en... Eh, en el Valle de Camero se dice los documentos históricos hablan de que era de que se dedicaba a los negocios de la ganadería de la transhumancia y hay un momento de crisis donde él realmente se tiene que plantear eh, emigrar uh -huh. emigrar para hacer fortuna ¿por qué? y empezamos ya con el árbol y con y, con, y, con, y ya vamos a empezar a irnos entre las ramas Eso es. Pablo Larios de la Sera que fue el padre del primer marqués tuvo dos matrimonios eh, se casó en primer lugar con Anayera con la que tuvo un hijo que se llamó eh, que se llama Manuel Domingo, que nació en 1786 y después en viuda de Llera, y se casa en segunda nupcias con Gregoria Herreros y eh, Herreros Sainz. De esta unión nacen cuatro hijos que van a ser muy importantes en esta historia: Pablo, Juan, Martín, que va a ser nuestro primer gran protagonista, que va a ser el primer mar eh, marqués del Ario y Pascuala
0: exactamente yo ahí por ejemplo quiero por ir, recapitul ir recapitulando que lo vamos a ir haciendo varias veces durante el podcast para que la gente sitúe estamos en mitad del siglo XVIII estamos en el Valle de Cameros, en La Rioja y ahí encontramos a Pablo Larios Pablo Larios por motivos económicos viene a Málaga a buscar fortuna y ahí como tú dices se casa dos veces una no, eh, él se
1: casa en el Valle de Cameros. sí, do, bueno me refiero a sí, es, que ese contexto mm -hmm. eh, este personaje sí. se casa
0: dos veces una con Anayera con quien tiene un hijo y otra una segunda vez que se casa con eh, Gloria Herrero Sáenz... Gregoria Herrero Gregoria, perdón. Y de ahí nacen cuatro hijos. Yo lo que quiero es que la gente se quede con los nombres por una parte de Manuel Domingo y con los nombres de Martín.
1: Justo. Se tienen que quedar con el nombre de Manuel Domingo, que es el, el fruto del primer matrimonio, y con el nombre de Martín, que es eh, el tercer hijo de ese segundo matrimonio, y, y ahora vamos a contar también una cosa importante, uh -huh. porque estamos hablando de que Pablo se viene al sur. Pablo se viene al sur en principio los documentos históricos. Además recuerdo una, un artículo maravilloso que escribió nuestro Fernando Alonso, eh, a, a quien todos conocemos ya de, del podcast, donde hablaba muy bien de ese recorrido que hace Pablo. Pablo em emprende la, la aventura del sur sin sus hijos. Y los hijos, a medida que se van haciendo eh, mayores... Bueno, que, que mayores hoy en día o sea, años, no, no tiene sí. nada que ver, sí, mayores puede ser, sí, eh, 13, 14, 12, 14 años, años sí, eh. se van incorporando eh, con el padre a la, a la aventura del sur. Hay aquí también un dato, bueno, que lo dejo simplemente como curiosidad, nadie le va a explotar la cabeza porque no es de un, dato, un dato de árbol genealógico, que ha muerto su primera mujer y a la segunda mujer la deja en el pueblo. ¿eh? Entonces, bueno, en, en muchos documentos históricos, claro, pero en muchos documentos históricos se dice que Pablo Larios viene viudo. Y Pablo Larios no viene viudo porque está constatado. él su, Una de sus primeros eh, huellas documentadas en Málaga eh, está en 1801-1802 y su mujer, Gregoria, su segunda mujer, Gregoria Herrero, muere 15 años después. Es decir, Pablo Larios vino a Málaga y nunca volvió a Laguna de Cameros. Entonces, no... No sé yo qué fórmula utilizarían para, que, para ese cese temporal o definitivo de la convivencia, pero el hecho es que él nunca volvió al pueblo ni volvió a, ni volvió con su mujer. Entonces, bueno, Pablo Lario viene a Málaga, se viene en paulatinamente Manuel Domingo, hijo de su primer matrimonio, y después sus hijos Juan, eh, Pablo, eh, Martín y Pascuala. Y se dividen en tres puntos claves del mapa. Se dividen entre Cádiz, se dividen entre Málaga, que Málaga también es eh, una potencia, y Gibraltar. Ese triángulo eh, era un triángulo lleno de oportunidades, porque aunque el puerto de Cádiz ya había empezado a decaer esa actividad portuaria por la que fue tan, tan puntero, y esa energía y esa ya se había empezado a trasladar eh, poco a poco a Málaga, pues todavía tenía mucho que, que decir en el, patri en, el, en, el, en el escenario económico del sur. Y después Gibraltar, indudablemente, que fue una plaza neurálgica también para los larios, donde hoy en día siguen teniendo aún muchísima huella y muchísimo negocio e implantación.
0: En total, como decíamos, son cinco hijos, algunos de ellos, como tú dices, se van a la zona de Cádiz, otros vienen a Málaga y los dos pequeños, que son Martín y Pascuala, forman una sociedad con uno de sus primos en Gibraltar. Ahora vamos a meternos ahí, pero para que lo entendamos bien, ella... Eh, Pascuala se casa con ese primo suyo, es decir, efectivamente, ahí de... empiezan
1: ya la, la mezcla de ramas. Eh, Martín y Pascuala se establecen en Cádiz y fundan con su primo, con este primo que se llama Juan de Dios La Santa, la sociedad Martín Larios La Santa y compañía. Y entonces Pascuala y su primo se casan, ¿vale? Uh -huh. Ahí tenemos la primera, la primera rama que además muchas veces doy los datos porque eh, de esas uniones posteriores, esos hijos posteriores. Van a tener luego, luego van apareciendo mm -hmm. por el árbol. ¿Cómo se sigue repartiendo? Pues Pablo Padre, el primer Pablo, y, y su hijo Pablo, ¿vale? Se van a Gibraltar y allí fundan la sociedad Larios Hermanos. Y Manuel Domingo, el hijo mayor, el hijo del primer matrimonio, con su hermano Juan, que decían que era el más flojito de todos, el más... Bueno, decían que el más brillante era Martín y que el más flojito era Juan. Se vienen a Málaga. Se vienen a Málaga y montan a sus negocios. Todo en principio se dedican, como esta grande fortuna surge en la mayoría de, de las veces, también fue así en el caso de, de Lo Heredia. Pues al tema del contrabando, a los vinos, a los licores, frutos secos, pero sobre todo empiezan por el tema del contrabando y de ahí poco a poco va empezando la fortuna de los larios. Y Pablo, padre y Pablo, hijo, que se establecen en Gibraltar para arrancar sus propios negocios, eh, eh, quiero hacer aquí una pausa porque hay un dato importante sobre el matrimonio de Pablo hijo. Pablo hijo se casa allí con una, una llanita que se llama Jerónima Tashara, que va a ser muy importante en esta historia porque sus hijos eh, tuvieron ocho, sí, ocho, ocho hijos, hijos, ocho hijos en concreto, si es que además tienen tienen muchísimos hijos, van a ir apareciendo por esta historia también con matrimonios cruzados con otros primos. Exacto. Entonces, bueno, por recapitular, Curro, tenemos a Pablo padre y Pablo hijo en Gibraltar. Pablo Hijo se casa con Jerónima eh, Tashara, que es importante este dato. Uh -huh. A Martín y a Pascuala en Cádiz, haciendo negocios con un primo, con Juan de Dios la Santa, y a Pascuala casándose ya con su primo. ¿vale? Uh -huh. Y después en Málaga, que es el, el, el centro neurálgico de nuestra historia, tenemos a Manuel Domingo Larios, que es el hijo del primer matrimonio, y a Juan. Y ahí empiezan todos, de manera eh, sim simultánea, o, a, o al menos a, a aproximada en el calendario, sus negocios
0: perfecto exactamente entonces ya tenemos que Martín como tú dices que es el primer eh, marqués de Larios va a ser lo tenemos, el primer marqués Lari, exactamente, exactamente va a ser el primer Larios, lo tenemos en Cádiz y a lo mejor la gente está preguntando bueno y cómo se produce ese traslado de Cádiz a Málaga bueno, pues cuando se muere su hermano, cuando se muere Manuel Domingo, ese hijo mayor, ese primogénito, el hijo del primer matrimonio eh, fallece, eh, se tiene que hacer cargo, Martín, su hermano, de los negocios y de los cuatro hijos de Manuel Domingo Larios.
1: Efectivamente, eh, porque es que Manuel Domingo muere muy joven, muere, muere en torno a, lo, a los 40 años, y su mujer, Ana Martínez de Tejada, ya había muerto también de manera prematura. Había muerto, era 20 añera cuando ella murió. ¿Qué ocurre? Que Manuel Domingo, viendo su final, dice, bueno, pues yo voy a elegir para que me lleve los negocios y la familia, por decirlo de una manera así que todo el mundo entienda, al listo de mi hermano. Entonces hace que Martín, a quien tenemos en Cádiz con su otra hermana y con su primo, se venga a Málaga para hacerse cargo de su negocio. Entonces ya tenemos a Martín, Larios y Herreros. Eso es. En Málaga, pero todavía no es Márquez. No. Él viene a Málaga, se hace cargo de los negocios de su hermano, ahí empieza realmente su huella esplendorosa en Málaga y se hace cargo de su familia. Y se hace cargo de esos hijos, de, de, eh, esos hijos huérfanos pobres que ha dejado eh, Manuel Domingo. Eh, y nos vamos a centrar solamente en dos para que la gente Eso no se es. vuelva loca. Margarita y Carlos.
0: Exactamente. ¿vale?
1: Margarita Larios... Martínez de Tejada y Carlos Lario, Martínez de Tejada, del que ya hemos hablado en un en un podcast. En el Marqués de Guadiaro. Y bueno, ahora, ahora de todas maneras volveremos a él. Se hace cargo de los negocios, se hace cargo de la familia en sentido literal. Porque Martín le pone. pone el ojo sobre Margarita que cuando empiezan a compartir casa en menor y estaba aquello muy mal visto en la sociedad de la época, bueno, porque tú ten en cuenta que al final Martín era uno de los hermanos pequeños de Manuel Domingo. Con lo cual tampoco había muchísima, muchísima diferencia de edad entre Martín y su sobrina Margarita.
0: exactamente El hecho
1: es que se comprometen y se casan. Y entonces tenemos ya a Martín Larios casado con su sobrina Margarita, vale y después ya eh, también va a ser cuñado de Carlos Larios y, además, su tío. Exactamente. Entonces, ahí empiezan a cruzarse un poquito más las ramas.
0: Exactamente. La gente lo está entendiendo bien. Eh, eh, Martín Larios, que es el que se va a convertir en el primer marqués de Lario, se casa con su sobrina, que claro, realmente es a quien empieza a cuidar o de quien se claro. ocupa cuando fallece su padre, que es su hermano, Exactamente. Uh -huh. Y como tú dices, el otro, eh, otro de los hijos de los que se ocupa es de Carlos Lario, que de Guadiaro que llegaría además, a ser. Tuvieron
1: muy buena relación, muy buena relación como cuñados, como, como además como socios y tuvieron muy buena relación a lo largo de los años.
0: Promotor de la fábrica textil La Aurora que está situado en Guadiaro Lario, y, y bueno. Y y la gente puede Madagana volver al
1: podcast de, en el que hablamos de él que no fue, no, no fue hace mucho, mucho fue la realmente. pasada temporada porque es una persona absolutamente fundamental en la historia de Málaga y, y, y además es que fue el único Larios que se quedó en, en Málaga. Y por dar otro dato de Carlos Lario otra curiosidad, Carlos Larios se casa a su vez con Amalia Larios Tashara. Si recordáis, he dicho que en la rama de Gibraltar, Pablo, Pablo padre y Pablo hijo, que Pablo hijo se casa con Jerónima Tashara, bueno, pues tienen entre los ocho hijos, hay una que se llama Amalia, Amalia Larios Tashara, que se casa con su primo Carlos Lario y Martínez de Tejada. Esa rama, que no se preocupe la gente que se queda ahí porque Carlos y Amalia murieron sin hijos. Con lo cual, o sea, ahí cosas, por ahí relax. Era simplemente rápido. el dato porque Carlos sí, sí, sí. también se casa con una prima suya. Exactamente,
0: sí, que era muy habitual por lo que estamos viendo entre los familiares. Ahora sí, volvemos a Martín. Estamos ya con el que va a llegar a ser el primer marqués de Ario Y la gente dirá, ¿cómo llega a ser uno marqués? Pues mira, él era un auténtico fiera sí, y negocio. fiera de los uh -huh. negocios, exactamente. Trabajaba en el sector textil, en el aceite, en la caña de azúcar, el jabón, los seguros, el ferrocarril. Era un empresario total. También eh, fue fundador del, del Banco de Málaga. Que emitía sí.
1: sus propios billetes curros. Tenía sí. sede sí. en Calle Córdoba y era y, y estaba habilitado para emitir billetes. Sí, sí, o sea, imagínate. imagínate.
0: Poder que eso tiene dentro de, de en ese momento de la España de aquella época. Su trabajo, como decimos, fue tal que llegó a ser reconocido por la reina Isabel II como Marqués de Larios el 11 de octubre de 1865. Esto, para poner un poco de contexto, es 25 años antes de la inauguración de Calle Larios. Sí, sí, sí. Ah, poco es que
1: Martín ya lo había hecho casi todo. Bueno, Martín eh, muere Pocos años después, muere en, en París. El no ve el deseo de, o sea, él no ve la, la inauguración de calle Larry. Bueno, en realidad ninguno lo ve porque sí. ya ya hemos contado que ellos no estuvieron, que ellos no estuvieron en la inauguración de la calle. Pero fue el empresario total y además con Margarita <ríe> hicieron una pareja. Eh, bueno, absolutamente eh, eh, sólida, luminosa y, y absolutamente influyente en la Málaga de la época, con Totalmente. permiso de Manuel Agustín Heredia y de, Margarita Libermorsa, y de Isabel Libermorsala, que era otra de las de las grandes parejas de, de Málaga. Entonces lo consigue todo y la reina Isabel II, a quien dicen que llegó también a prestar dinero, eh, él, eh, tanto él como, como Heredia. Eh, le, le da el título de Marqués de Lario. Ahí tenemos, como tú bien dices, el primer eh, Márquez de Larios, que es Martín.
0: Ahí nace el marquesado, exactamente. Efectivamente. Martín eh, con Margarita tuvieron cinco hijos que se llamaron Emilia, Ana María, Olimpia, Manuel Domingo y Martín y nos vamos a quedar con el nombre de Manuel Domingo Larios ¿por qué? pues porque es el que acabaría convirtiéndose en el segundo, en el segundo marqués de, segundo Larios, de Larios y para que la gente lo sitúe porque nos va a servir mucho esta ayuda de, de cara al futuro el, el de la estatua. la estatua exactamente el de la estatua es Manuel Domingo segundo marqués de Larios exactamente efectivamente
1: ha hecho bien en decir los nombres curro, los nombres de, de sus hermanos porque después van a aparecer de manera transversal en el árbol pero por, por seguir con ese marquesado efectivamente es Manuel Domingo Larios el que se convierte en segundo marqués de, de Larios a la muerte de su padre a la muerte de, de Martín. ¿Quién es Manuel Domingo Lario? Hemos hablado muchísimas veces de él. Totalmente. Pero desde el punto de vista del patrimonio y de la gestión del patrimonio, él recibe toda la herencia fabulosa de su padre, de su padre y a la vez de su tío, de Manuel Domingo, que, se ya, que, que recibe también el nombre de él. Y él eh, es bastante conservador en la administración de la fortuna. No la aumenta, pero tampoco la dilapida. Fue un tío muy peculiar que estudió ingeniería en París. Eh... eh había mucha leyenda urbana sobre su fama de soltero en perder nido porque él murió soltero y sin hijos, con lo cual ahora tenemos que dar otro pequeño salto en el árbol, pero fue una persona absolutamente vital para la historia de Málaga, entre otras cosas, porque él fue el impulsor, o sea, el sueño era de su padre, pero él fue el, el, el impulsor y el ejecutor como uh -huh. eh, representante de la Casa Lario de la obra de en la calle Lario de la que hemos hablado una y mil veces. ¿no?
0: Exactamente, porque como decimos entonces, Manuel Domingo, su principal... Es puntos a favor pero de algún modo fue el manejar y controlar ese patrimonio el saber gestionarlo y con el segundo punto como tú dices el promotor de esa calle que acabaría llamando su nombre que también que él, muere él muere porque de... él muere
1: en París en 1895 él también muere sin ver la calle pero bueno si sí ese germen se le atribuye a, a Manuel Domingo Lario, segundo marqués, como tú bien dices, el de la escultura de Ben Llure, que está a la entrada de Calle Lario.
0: Eso es, y simplemente un dato que a mí me ha llamado la atención. Eh, igual que recordamos al segundo marqués de Lario, a Manuel Domingo, por estar en, en la estatua, a su padre, a Martín, es eh, recordado en el salón de pleno del ayuntamiento con una placa que lleva su nombre.
1: Ese dato me ha llamado la atención. Sí, a mí me llama la atención sobre todo por la falta de reconocimiento de reconocimiento ¿no, de en el callejero de la ciudad a, sí. a Martín Lario Herrero. Fue el primer marqués de Lario, fue realmente el que lo hizo todo, o sea, la calle Lario no se podría haber hecho sin el patrimonio del padre y su, y su huella y su reconocimiento, pues queda ya está pues queda simplemente en el salón de pleno del ayuntamiento, así en una placa muy bonita, que está además en un sitio que, que, se, ve, que se ve mucho, Málaga a la memoria de Martín Lario y tal. Y bueno, y después también lo tenemos a él en Málaga, porque hay que recordar que está enterrado en el asilo de las hermanitas de los pobres, que creó él y que además él dijo que eh, él quería enterrarse en la, en la iglesia de las hermanitas de los pobres. Tenemos aquí su. Su legado, pero no sé, yo creo que, que hace falta, hubiera hecho falta una mayor eh, reivindicación o al menos un guiño específico para Martín Lario en el callejero de la ciudad.
0: Pues sí, estoy de acuerdo, la verdad. Ahora te voy a dejar respirar un poco porque te estamos exigiendo mucho en este podcast, pero lo que me voy a... va a
1: explotar la cabeza con tantos labios,
0: eh, curro. <ríe> pero bueno, lo que voy a explicar ahora es para que la gente lo vaya entendiendo. Es que Manuel Domingo, como tú dices, fue un personaje eh, muy característico en la época. Como decimos, eh, murió soltero y por lo tanto ya hemos dicho que el marquesado tuvo que pasar a otra rama de la familia Larios. Quizá alguien pueda pensar, oye, hemos dicho que tenía un hermano pequeño que se llamaba también Martín, Martín. y por qué no iba a heredar el cargo. Pues no fue la opción. Negativo. Exactamente. ¿Qué pasaba no. ahí? Pues que Martín Larios eh, era una persona poco capaz. Era una persona que... Hablamos aquí de desequilibrios, ¿no? Era una persona muy desequilibrada. Y su propia madre, la propia madre de, de Manuel Domingo y de propio Martín, lucharon de manera judicial porque su hijo no heredase el el, el marquesado ah,
1: por, incapacitarlo,
0: por incapacitarlo directamente curro. exactamente su,
1: su madre Margarita eh, Lario y, y, y Martínez de Tejada mm -hmm. que se casó con, 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 con su con, con su Marqués? tío mm -hmm. El primer marqués luchó durante muchísimos años en los tribunales por incapacitarlo. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, no es un secreto que en las relaciones consanguíneas pues puede surgir algún problema y se dice que en el caso de los larios hubo hubo alguno. Ahora contaré dos casos de, de dos de las ramas gibraltareñas, bueno que tienen una anécdota así muy graciosa y fue el caso de Martín. De Martín, eh, Larios, eh, eh, de Martín Larios, de Martín Larios Lario, a quien se supone, bueno, pues que tendría que haber heredado el marquesado a, a la muerte de su hermano, pero no. El hecho es que la madre luchó durante muchísimos años por, eh, por inhabilitarlo en los tribunales, por declararlo incapaz, sobre todo cuando Martín se casa con su segunda mujer que se llama María del Pilar León y Gregorio, pero bueno, ese dato no, no es relevante. Él se casa en un primer matrimonio con, eh, con otra prima suya, con Seca, Aurelia Larios Tachara, que es hermana de Amalia Larios Tachara, mujer a su vez de Carlos Lario y Martínez de Tejada, marqués de, de Guadiaro, ¿De y otra de las hermanas de esa rama gibraltareña de Pablo Hijo.
0: Exactamente Tú me lo sigues,
1: que, no curro Perfectamente
0: Yo lo que quiero subrayar Es simplemente Que ya se comentaba En aquella época Que quizás el hecho De que sus padres Fueran, fueran primos No iba a ayudar Pues él, él va Y se él, casa con su prima Él podía Entonces, él Hacía lo mismo o sea, claro. él le, Entonces, se defiende de familia directa pues, Justo. Se junta también Con familia directa pero Él bueno. se
1: casa en, 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 en primer matrimonio Con Aurelia Larios Tashara Y tienen a José Aurelio Larios eh, Hilarios Hilario,
0: exactamente También